0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren thematischen Folge der Vorlesung Sprachwandel im Rahmen der Vorlesungen zur germanistischen Linguistik und Sprachgeschichte hier an der TU Dresden. Mein Name ist Alexander Lasch und heute werden Sprachwandelbeschreibungen oder Traditionen von Sprachwandelbeschreibungen im Mittelpunkt stehen, nachdem wir in den letzten beiden Sitzungen uns die historische Entwicklung des Deutschen genauer angesehen haben. Ich werde natürlich nicht... Allumfassend unterschiedliche Traditionen der Sprachwandelbeschreibungen in mir ansehen können, sondern ich muss auswählen und würde beginnen im 17. Jahrhundert mit den Sprachgesellschaften im deutschsprachigen Raum, würde mich dann über Historismus und Positivismus hin zu funktionalen Beschreibungen von Sprachwandel am Anfang des 20. Jahrhunderts bewegen und würde enden bei den Auffassungen des kognitionslinguistischen Konstruktivismus, möchte aber betonen, dass hier keine scharfen Abgrenzungen möglich sind und auch nicht sinnvoll sind, ähm, denn die unterschiedlichen Wissenschaftstraditionen befruchten sich gegenseitig und nehmen je Aspekte einer anderen Perspektive mit auf. Das werden Sie heute sehen, vor allen Dingen im Hinblick auf die funktionale Beschreibung von Sprachwandel. So, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Vorlesung Sprachwandel. Ähm, wir werden uns heute beschäftigen mit einem besonderen Phänomen, denn äh, es geht im Wesentlichen bei den Bereichen, die wir uns in den letzten zwei thematischen Sitzungen angeschaut haben. Das heißt, einem historischen Überblick über die deutsche Sprachgeschichte äh, in zwei thematischen Sitzungen. Das ist eigentlich viel zu wenig, um diesen Gegenstand abzuhandeln, spielt natürlich immer auch eine Rolle, wie wir über Sprachgeschichte schreiben, das heißt, welcher Schule und Forschungstradition wir angehören, um uns bestimmte Sprachwandelfänomene genauer anzusehen. Ich mag dabei nicht verhehlen, dass es natürlich immer von dieser bestimmten Ausrichtung einer Sprachgeschichtsschreibungsschule abhängt, wie sie bestimmte sprachliche Entwicklungen darstellen und welche Aspekte sie berücksichtigen. Das Ganze hat aber auch noch eine historische Dimension. Das heißt, wenn man sich anschaut, wann beginnt denn überhaupt im, ich sag mal, im deutschsprachigen Gebiet sich jemand für Sprachgeschichtsschreibung und Grammatikschreibung zu interessieren und auch zu interessieren für eine Grammatik- oder Sprachgeschichtsschreibung des Deutschen. Und wie sieht die am Anfang aus? Ich würde heute sehr wenig, in sehr wenigen Schlaglichtern versuchen, Ihnen das ausschuldenhaft vorzustellen, wohl wissend, dass das nur ein Bruchteil dessen ist, was in dem Bereich möglich ist. Mehr muss es an dieser Stelle, in dieser Vorlesung aber auch nicht sein. Wenn Sie das interessiert, müssten Sie eine Vorlesung oder ein Seminar zur Wissenschaftsgeschichte der germanistischen Sprachwissenschaft besuchen. Ja, vielleicht zunächst einmal grundsätzlich, wie man sich über sehr, sehr lange Zeit dass zumindest das kulturell akzeptierte Muster war, in dem man sich gedacht hat, wie Sprache sich wandelt. Eine dieser Sprachursprungsmythen, ähm, die im Wesentlichen eine, äh, ein, äh, von einem Sprachzentrum ausgehen und die Verzweigung von unterschiedlichen Sprachfamilien anzeigen, sind die Geschichten des Turmbau äh, zu Babels, in dem von der Sprachverwirrung ähm, gesprochen wird, die unter die Arbeitenden am Turm fährt, als sie äh, äh, zu der Hybris neigen, einen Turm zu bauen, der bis in den Himmel reicht. Ähm, das ist natürlich sprachwissenschaftlich sehr unwahrscheinlich, dass das passiert in dieser Form. Allerdings ist es so, dass wir tatsächlich ganz unterschiedliche Sprachursprungsmodelle haben, die sehr daran anschließen, Schlussendlich resultieren daraus Fragen, wie, wie alt sind unsere Sprachen, was ist die älteste Sprache, wie weit reicht unsere Sprache in der Sprachgeschichte zurück, steht sie neben so besonderen Sprachen wie dem Hebräischen oder dem Lateinischen. Das Ganze treibt im 17. Jahrhundert an solche Blüten, dass man sich, darüber, dass man sich überlegt, welche Sprache Adam wohl gesprochen hat, also ob das Hebräisch war oder Deutsch und welche Sprache die Engel sprechen würden. Das sind in der konfessionell, konfessionell geprägten Kultur äh, nicht so ganz triviale Fragen. Also wenn Sie sich überlegen, wie in Geschichtswissenschaften immer versucht wird, genealogisch den Ursprung des eigenen Geschlechts zurückzuverfolgen, faktisch um zu zeigen, dass man eigentlich entweder beim Abendmahl dabei gesessen hat oder dann doch schon bei der Erschaffung der Welt präsent war, das sind Phänomene, die Sie in Gelealogien und in Herrschaftsentwürfen genauso finden wie in Sprachgeschichten. Das heißt, je älter etwas sei, umso kulturell wertvoller ist es auch. Und wenn Sie diesem Paradigma folgen in der Sprachgeschichtsschreibung, dann gehört es natürlich zu Ihrem vorderen Ziel zu zeigen, dass das Deutsche so alt ist wie keine andere Sprache. Deswegen vielleicht ganz kurz auf die Sprachgesellschaften des 17. Jahrhunderts, die habe ich explizit in der letzten Vorlesung ausgespart. Das sind zum Beispiel die sogenannte fruchtbringende Gesellschaft oder auch genannt der Palmenorden. Ziele dieser Sprachgesellschaften ist es im 17. Jahrhundert, das Deutsche als Kultursprache auszuweisen. Und zwar vor allen Dingen immer im direkten Kontrast zur Romagna. Das heißt, zu, dem, äh, äh, zu Frankreich und zu Italien. Ita in den Italien gibt es die ersten Sprachakademien äh, bereits etwas eher und es gibt das so etwas wie eine Idee einer italienischen Hochsprache, also Dichtersprache, als Nationalsprache, die als, an der man sich orientieren kann. Das gibt es in Deutschland in dieser Form nicht. Und man versucht in den Sprachgesellschaften des 17. Jahrhunderts zumindest erstmal in diese Richtung zu arbeiten und ähm, das Deutsche auszuweisen als zum Beispiel dem Italienischen ebenbürtig oder dem Lateinischen ebenbürtig. Und was macht man in dieser Konsequenz? Man fängt an, Sprachgeschichte zu erzählen, also Sprachursprungsgeschichten. Also Georg Schotelius ähm, ist zum Beispiel jemand, der zur deutschen Hauptsprache ähm, arbeitet, ähm, sehr umfassend äh, können Sie schauen, die Publikation finden Sie äh, überall online. Und der vor allen Dingen die Sprachrichtigkeit, also das ist ein, ein Terminus, der relativ ähm, wichtig ist in diesem Zusammenhang, die Sprachrichtigkeit des Deutschen ausstellt. Also nicht nur, dass das Deutsche irgendwie dahergeredet wird, äh, in 750 unterschiedlichen Varianten, keine Systematik hat, keine Regeln hat und deswegen zum Beispiel gegenüber dem Latein als negativ bewertet wird. Und die Aufgabe, die sich Schotteus und diese Sprachgesellschaften zum einen stellen, ist, diese Sprachrichtigkeit des Deutschen nachzuweisen. Also eine systematische Grammatik zum Beispiel zu schreiben. Das Zweite ist, was sie versuchen ist, dass sie eine... Markus Hund äh, hat dazu gearbeitet, dass sie Spracharbeit betreiben. Das heißt, dass sie an Sprache und mit Sprache arbeiten, um den Reichtum der deutschen Sprache auszuweisen. Dazu zählen zum Beispiel auch Wortbildungen oder Übersetzungen von Entlehnungen. Also in dem Zusammenhang ist, die, ist der Name Kaspar Stieler unbedingt zu nennen, der, und Philipp von Zesen geht in die, in die ähnliche Richtung, die durch zahlreiche, sagen wir mal, auffällige Übersetzungsangebote unter anderem in der Forschungsliteratur präsent sind, allerdings ähm, auch sehr viele ähm, Eindeutschungen vorgenommen haben, die sie heute noch verwenden, also zum Beispiel Anschrift für Adresse. Also es geht auf diese Zeit zurück, indem man versucht zu zeigen, das Deutsche kann adäquat bestimmte Gegenstände ausdrücken, ich muss dafür nicht auf, einen, auf, auf fremdsprachliche Lexeme zurückgreifen. Das Ganze ist aber nicht puristisch gedacht. Also das heißt, es hat keine puristische, ähm, äh, keinen puristischen Impetus, so wie ihn etwa heute der Verein für deutsche Sprache pflegt. Ja, also dort äh, hat sich eine Gruppe von Kulturpatrioten zusammengeschlossen, die meistens sehr alt, meistens männlich und meistens keine Linguisten sind. Und die vertreten eine Position zu sagen, es darf sich bitte gar nichts ändern und das Englische ist unser Untergang. Ähm, dazu werde ich in der betreffenden Vorlesung zu dem Einfluss des Englischen auch noch eine Menge sagen, weil das tatsächlich in der öffentlichen Diskussion ein riesiges Ärgernis ist. Im Moment ist dieser Verein für deutsche Sprache auf, de, auf, de, auf dem Feldzug gegen die geschlechtergerechte Sprache. Ähm, und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob Sie selber wissen überhaupt, warum. Also sei es drum, aber da wird ein Kampf auf dem Feld der Sprache ausgefochten, der mit Sprache nichts zu tun hat sondern es ist einfach nur eine, eine reaktionäre, erzkonservative Vertreter von irgendwas. Jedenfalls mit diesen puristischen Bestrebungen hat das, was im 17. Jahrhundert in den Sprachgesellschaften passiert, ähm, ist es nicht vergleichbar, sondern hier geht es darum zu sagen, wir möchten, dass wir die deutsche Sprache als für unsere Kultur relevant ähm, ausstellen, ausweisen, zeigen Sie haben äh, in diesem Umfeld dieser Sprachgesellschaften entstehen ähm, Dichtungen und Nachdichtungen, die sogenannten Frauenzimmergesprächsspiele von, äh, von Philipp Haarsdorfer, wo es darum geht, wie betreibt man Konversation, was sind Konversationsangebote, äh, wie kann man äh, mit ähm, Sprache spielen, was sind Möglichkeiten, in welche Kommunikationsdomänen kann das Deutsche eindringen und ähm, wo kann man es einsetzen, ohne dass man auf Informationsdefizite oder Informationsdefizite befürchten muss, Komplexitätsreduzierung und so weiter und so fort. Also das heißt, man versucht, das Deutsche in, die Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Das zu den Sprachgesellschaften im 17. Jahrhundert. Sie wissen, danach, nach dem 17. Jahrhundert ähm, stolpern sie so leicht in das Zeitalter der Aufklärung hinein, ähm, wo es dann sehr schnell auch um Ausbildungszusammenhänge geht. Allerdings, lassen Sie sich bitte nicht täuschen, das Lateinische ist bis, ins, bis zum Ende des 18. Jahrhunderts ähm, die wichtigste ähm, Sprache im Gelehrtendiskurs. Erst danach wird es durch das Deutsche abgelöst. Ähm, ja, der Palmenorden, ist das schön. Machen wir mal von dort aus einen Sprung ins 19. Jahrhundert. Also wir sind im 17. Jahrhundert, wo man im Wesentlichen über Typologie noch nicht die entscheidende ähm, wo Typologie noch nicht der entscheidende Zugriff ist, sondern im 17. Jahrhundert geht es um die Feststellung der Sprachrichtigkeit der eigenen Gebrauchssprache. Also und um die Ausweisung des Alters. Also wie sprechen die Engel Deutsch? Ja, also das heißt, wenn ich das zeigen kann in vollkommen absurden äh, Herleitungen, ähm, dann habe ich gewonnen. Ähm, Im 19. Jahrhundert sieht es dann schon ein bisschen, wenig anders aus. Die Reichweiten ähm, derjenigen, die sich mit Sprachen beschäftigen, erhöht sich sehr stark. Ähm, es sei nicht verborgen, dass vor allen Dingen durch die Ausweitung der äh, Kolonialgebiete der Europäer man immer weiter in Kontakt zu neuen Sprachen kommt und damit immer wieder neue Untersuchungsgegenstände findet. Also denken Sie etwa nur an die Entschlüsselung der Hieroglyphen. Das ist nur möglich, weil Frankreich ähm, sich Ägypten unter den Nagel gerissen hat. Ähm, über denjenigen, der das Sanskrit und seine Verbindungen zu ähm, anderen indoeuropäischen Sprachen herstellt, oder zumindest Beobachtungen macht, die dazu führen, dass man eine indoeuropäische Sprachfamilie annimmt, ist Sir William Jones, und der ist, beschäftigt sich nicht aus Spaß mit, mit, mit Indien, sondern ist das Orientalist. Und wenn Sie das Britische und das Indische so ein bisschen zusammendenken, sehen Sie auch schon, wie der die Verbindung zustande kommt. Und es ist so, dass er aus den Beobachtungen des Sanskrit, des Altgriechischen, zu der Überzeugung kommt, dass es eine Sprachfamilie geben muss, zu der diese beiden Sprachen gehören. Denn sie weisen so viele Gemeinsamkeiten auf, dass das kein Zufall sein kann. Über dieses Prinzip hinaus kommt er noch nicht, aber ähm, er spricht von der Wesensverwandtschaft. Also der Wesensbegriff ist bei Sprachen immer relativ schwierig. Also Sie sehen, wir sind hier auch noch in einem, in, der, in einem ganz anderen wissenschaftlichen Paradigma. Aber es geht hier vor allen Dingen um die Feststellung, um die positivistische Feststellung von Gemeinsamkeiten. Also das heißt, er geht die Sprachmerkmale durch. Und stellt fest, dass Sanskrit und das Altgriechische weisen sehr viele Gemeinsamkeiten auf. Es muss hier also ein Zusammenhang zwischen diesen beiden Sprachen gehen. Das Ganze ähm, 1786, also am Ende des 18. Jahrhunderts und wird im 19. Jahrhundert die historisch vergleichende Sprachwissenschaft hervorbringen. Also relativ spät ist es entdeckt. Ja? Also, ähm, und diese wesentlichen Gemeinsamkeiten der indoeuropäischen Sprachen sind die folgenden. Also wir haben eine Gruppe von Sprachen, die flektieren. Das tun nicht alle Sprachen. Das Nächste ähm, ist, dass sie einen regelhaften Ablaut bilden, einen regelhaften Ablaut, ähm, der sich auf die Phonetik und die Morphosyntax auswirkt und dann äh, weisen die indoeuropäischen Sprachen Gemeinsamkeiten in Bezug auf bestimmte Begrifflichkeiten auf, das heißt im in Bezug auf die Lexik. Stellen Sie sich diese Begrifflichkeiten nicht zu komplex vor. Wir reden da im Wesentlichen von Familienbezeichnungen und von Bezeichnungen für Zahlen. Erinnern Sie sich vielleicht an diese Tabelle, wo die unterschiedlichen indoeuropäischen Sprachen nebeneinander standen. Also Bruder, Mutter, Vater, 1, 10, 100 und so weiter. Das Ganze können Sie noch ein bisschen ausdehnen, um alles das, was sich um einen Haushalt herum beschreiben lässt, also das Haus, das, was drin, was draußen ist, welche Tiere da leben und das Rad. Das sind im Wesentlichen die begrifflichen lexikalischen Gemeinsamkeiten, die, das, die, die, die Sie in indoeuropäischen Familie, äh, Sprachen nachweisen können. Ja, jetzt geht der Reigen von vorn los. Also, das heißt, wir haben im 17. Jahrhundert mehr oder weniger gut gestützte Spekulationen darüber, wie alt das Deutsche sei. Jetzt entdeckt William Jones Gemeinsamkeiten zwischen Sanskrit und dem Altgriechischen. Man weiß, dass das Germanische da irgendwie in diese Richtung kommt. Und jetzt entwickelt man ein Interesse daran, tatsächlich diese Ursprünge, die, den gemeinsamen Sprachursprung ähm, dieser Sprachfamilie ähm, aufzudecken. Und das in ganz unterschiedlichen Theorien. Sie sehen, wir sind hier schon am Ende des 19. Jahrhunderts, die sogenannte Stammbaumtheorie. Sie erinnern sich vielleicht an dieses schöne Bild, was ich Ihnen immer gezeigt habe mit den Katzen. Ne? Ähm, das ist genau äh, eine... Äh, Auswirkungen oder sagen wir mal so eine Verbildlichung dieses, dieser Stammbaumidee. Es gibt eine gemeinsame Wurzel und aus dieser Wurzel entwickelt sich der Reichtum der indoeuropäischen Sprachfamilie. Und das Ganze ist natürlich, versteht sich in der Tradition der darwinistischen, des darwinistischen Forschungsparadigmas. Also etwas entwickelt sich, es wächst, es gedeiht, es stirbt, es vergeht. Das nächste ist die sogenannte Wellentheorie. Sie sehen das schon später von Johannes Schmidt. Da geht man davon aus, dass sich bestimmte Sprachzustände und Sprachphänomene wellenartig kulturell ausbreiten. Substrattheorie, auch ein Kind ihrer Zeit, besagt, dass die sprachlichen Artefakte, die von unterjochten Gegnern übrig bleiben, in der Sprache der Sieger erhalten bleiben also als Substrat in der Siegersprache erhalten. Ähm, und dann die sogenannte Entfaltungstheorie von, von Otto Höfler. Hier geht es im Wesentlichen äh, etwas moderater zu. Sie sehen, aber da sind wir auch 100 Jahre später. Auf die Stammbaumtheorie allerdings wollte ich zu sprechen kommen. Warum? Genau deshalb. Die Vorstellung davon, dass eine, dass eine Sprache wächst wie eine Pflanze, ist typischerweise eine, die wir mit dem 19. Jahrhundert zu verbinden haben. Und äh, es ist auch so, dass diese Idee der, des Alters der Sprache und des Alters eines kulturellen Artefakts nicht nur im 19. Jahrhundert besonders prominent ist, sondern das Bild, das Sprachen sich entwickeln wie Pflanzen, ähm, ist adaptiert vor allen Dingen auch aus genealogischen, also Sie kennen Stammbäume vielleicht, und diese Stammbäume, die schreibt man schon sehr viel länger. Das heißt, wenn Sie sich die ersten Völkertafeln äh, im Alten Testament sich anschauen, da haben Sie Riesenlisten, ähm, von wem genau abgestammt und wer wessen Sohn und wer wessen Tochter ist. Das heißt, und nach, nach, wurde das Alter der Welt, also nach den Völkerlisten im Alten Testament hat man das Alter der Erde ausgerechnet. Ja, also weil da steht ja alles drin. Und der, steht, den, und der folgt auf den und der folgt auf den und der folgt auf den und der folgt auf den. Und da kommt man auf ein Alter der Erde von 4.072 Jahren. Das ist eigentlich ganz einfach. Und so müssen Sie sich das vorstellen, wurde lange Jahrhunderte über mit Geschichte und Geschichtlichkeit und Ursprüngen umgegangen. Also sind diese Sprachbäume, die hier gemalt werden, natürlich zwar verstärkt im 19. Jahrhundert als ein Bild konzeptualisiert, allein ihre Geschichte reicht auf adaptierbare Gegenstände wie Genealogien, sehr viel früher schon zurück. Und auch Schotteus zeigt, wie der Urvater des Deutschen an einem, an einem Baum steht und dem, dem Wachstum des, des Deutschen und der weiteren Entwicklung des Deutschen zuschaut. Was macht nun aber die Forschung? Also die Forschung hat folgendes Problem. Die Forschung kennt nur den Endzustand dessen, was sie beschreiben will. Sie kennen nicht den Anfangszustand und auch nicht die Wurzel. Das heißt, sie fängt an, den, an der Krone an und macht diese Krone zum Gegenstand ihrer Forschung und postuliert neue Forschungsinhalte. Und ich zeige Ihnen jetzt mal ein paar Beispiele, an denen Sie relativ schnell nachvollziehen können, was das für Probleme mit sich bringt. Ich fange mal an. Also, just in dieser Zeit, also, wir haben ähm, die Blütezeit der Romantik die Rückbesinnung auf ein wie auch immer idealisiertes Mittelalter. Sie haben vielleicht schon mal ähm, Bilder von Ludwig Richter gesehen, die Überfahrt am Schreckenstein, traumhafte Sonnenübergänge, malerische Kulturlandschaften, alles sieht immer aus wie Italien, nur glückliche Menschen. Ähm, das Ganze hat natürlich im Wesentlichen damit zu tun, dass man in einem Zeitalter der Industrialisierung, in dem es äh, in Europa der ein oder andere Krieg tobt, ähm, sich rückbesinnt an eine, äh, auf eine Zeit, in der ähm, die Welt heil zu sein schien. Das Ganze geht zusammen mit ähm, denjenigen, die eigentlich nicht so richtig wissen, woher das Deutsche kommt, also was das überhaupt, was das sei ja, und wie alt es sei und welche Rolle das spiele. Ähm, und in diesem Kontext fangen die Bruder Grimm nach ihrem Studium in Kassel an, Märchen zu sammeln. Es geht lange die Legende, dass, ähm, die, äh, dass, dass sie die alle aus dem sogenannten Mund des Volkes ähm, gesammelt und ähm, so treu wie möglich ähm, äh, aufgeschrieben haben, zusammengestellt haben. Das sind Bearbeitungsleistungen. Also ob das, was tatsächlich ähm, davon auf eine mündliche Erzählung zurückgeht, ähm, sei dahingestellt. Allein, es ist, die Idee, die dahinter steht, man sammelt Geschichten und versucht damit, so also alte Sprachformen, alte Erzählstoffe aufzuschließen. Das ist das Motiv. Es geht nicht darum, die Märchen zu sammeln, um irgendwie zu unterhalten. Das vielleicht auch. Es geht primär darum, Märchen zu sammeln, um zu zeigen, wir haben sehr, sehr alte Erzählstoffe. Und die sind wunderschön und ursprünglich und komplett unverfälscht. Also, im, während wir in unserer dahin geworfenen Existenz irgendwie zwischen zwei Kriegen von Napoleon aufgerieben ähm, in einem politischen Chaos leben. Ja? Also, und schaut euch diese Märchen an. Großartig, einzigartig, goldenes Zeitalter. Ähm, 1812-15 erscheint, erscheint die erste Ausgabe. 1812, der erste Teil, 1815, der zweite Teil dieser Kinder- und Hausmärchen. Wenn Sie ein schönes Thema für eine überschaubare Arbeit suchen, legen Sie sich mal die unterschiedlichen Ausgaben parallel nebeneinander und schauen vor allen Dingen, welche Veränderungen die einzelnen Texte ähm, durchlaufen haben. Die sind nicht so ganz unerheblich. Ebenfalls in diese Richtung gehören die Sammlungen, Liedersammlungen von Brentano, also das heißt das Knabe Wunderhorn. Also man sammelt Lieder. Warum? weil das Volk auf dem Land gern Lieder singt. Also das ist so die Idee dahinter. Ja? Also beim Ernten singen sie gemeinsam Lieder. Die schreibt man auf und wenn man die nachsingt, ähm, ähm, reimaginiert re 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 man so eine Ur also, also ein Ursprungsphantasma. Ähm, interessant ist, dass ausgerechnet diese beiden ähm, nach einigen schwierigen, wirtschaftlich schwierigen Jahren zunächst in Göttingen als Professoren berufen werden. Da fallen sie ein bisschen aus dem Rahmen. Sie gehören zu den sogenannten Göttinger Sieben, die sich gegen den Landesherrn auflehnen und deswegen aus Göttingen nach Kassel in Exil, ins Exil gehen müssen. Wissen Sie, wie weit Göttingen und Kassel auseinander liegen? Das ist so <lacht> also eine halbe Stunde mit der Bahn. Also das sind so die politischen Zustände. Also sie gehen nach Kassel ins Exil aus Göttingen, und werden dann später nach Berlin geholt. In Berlin, ähm, und sind äh, nicht nur nicht erst in Berlin, aber sie sind gute Freunde von Karl Lachmann, der sagt Ihnen vielleicht vom Namen her etwas. Karl Lachmann. Ähm, sie sind gute Freunde von Karl Lachmann, gelten als die, mit, als die einflussreichsten Germanisten. Ähm, und das Interessante ist, dass 1830 Karl Lachmann von seinem Lehrstuhl in Berlin in die Preußische Akademie der Wissenschaften berufen wird, und ihm folgt Moritz Haupt nach auf eben diesen Lehrstuhl. Das ist nicht so ganz unerheblich, und Sie sehen, das ist ein relativ kleiner Kreis an Personen, die eine bestimmte Vorstellung davon haben, was sprachliche Ursprünglichkeit bedeutet. Sie haben vielleicht schon mal, werden von Ihnen in der mittelhochdeutschen Einführung etwas vom Stemmerprinzip und Handschriftenkritik gehört. Also das Stemma-Prinzip, nachdem man Handschriften nach Stemmer baut. Hat jemand sowas schon mal von Ihnen gehört? Handschrift A hängt ab von Handschrift B und Handschrift B hängt ab von, äh, ab, hängt ab von äh, Handschrift C. Und da wir Handschrift A nicht haben, erschließen wir sie aus B und C. Ja? Das ist genau das. Also wir haben Handschrift A, Handschrift B, C kennen wir nicht, erschließen wir also, genauso wie die Krims die ursprüngliche Form der deutschen Erzählungen, ja, die seit jeher auf uns gekommen sind, entwerfen, entwirft die Lachmannschule Texte. Sie sehen hier den Erek vor sich. Wer hat den, den Erek jemand gelesen, mal gesehen? Ja? Okay dann sage ich zumindest nichts, nichts, was vollkommen aus der Kalten ist. Hier eine sehr schöne Ausgabe aus der Alldeutschen Textbibliothek von 1972, die habe ich zu Hause im Regal. In dieser Ausgabe, in der Einleitung wird Ihnen dargelegt, wie diese Ausgabe zustande gekommen ist, auf welcher Basis von Texten diese Ausgabe entsteht. Der eben erwähnte Moritz Haupt gibt die erste Ausgabe dieses Textes heraus, und zwar 1839 und hat Dabei kann dabei auf Vorarbeiten von Karl Lachmann zurückgreifen. Die einzige Zusammenhänge, also die Zusammenhänge, die Überlieferungen, die wir haben, daneben gibt es noch zahlreiche Fragmente, die zufällig entdeckt werden auf irgendwelchen Pergamentschnipseln, die genutzt werden, um Predigten einzubinden ähm, und abgeschnitten werden und dann mühsam zusammengesetzt werden müssen, kommen aus dem sogenannten Ambrasser Heldenbuch. Das Ambrasser Heldenbuch ist eine Auftragsarbeit. Ähm, des Habsburgischen Kaisers an Hans Ried. Und die erste, entsteht im 16. Jahrhundert, also am Anfang des 16. Jahrhunderts, muss man sagen. Jetzt wissen Sie aber vielleicht, dass der Erik datiert wird, so irgendwie auf das Ende des 12. Jahrhunderts. Und jetzt haben wir eine Überlieferungszeugen, der ist entstanden, naja, geschätzt 300 Jahre später. Zu dieser, zur sprachlichen Qualität dieses Textes vermerkt Wolf, von dem diese Ausgabe stammt, es scheint, dass er keine schlechte Vorlage hatte und keine willkürlichen Änderungen vorgenommen hat. In der Art ist aber der Text in die, bayerische Sprachform des, in die bayerischen Sprachformen des 16. Jahrhunderts umgesetzt, dem dort und damals Gebräuchlichen angepasst. Soll heißen, es gibt keinen mittelhochdeutschen EREC. Sondern der ist erschlossen aus bayerischen Umsetzungen des Hans Ried. Für die Anpassungen, die dann vorgenommen werden, gibt es in anderen Fragmenten Belege. Und das heißt, es ist eine unglaubliche, akribische Arbeit, überhaupt so etwas wie einen mittelhochdeutschen Text zu generieren aus den Quellen, die da sind. In der Reihenfolge tun das Lachmann, Moritz Haupt, Albert Leitzmann Mitte des 9, also im ersten Drittel des 19, 20. Jahrhunderts und dann ähm, Wolf, ähm, der äh, im Wesentlichen dann diese, die Arbeit von Leitzmann fortsetzt. Aber das, was da passiert, ist, dass man sich auf die Suche nach der Wurzel macht. Also es reicht nicht aus, irgendwie den Text aus dem 16. Jahrhundert sich dazu zu legen und zu sagen, ja, dann ist es halt unser EREC, sondern man will den mittelhochdeutschen Text erschließen. Also man will die Wurzel finden. Und das ist eine ganz treibende und ganz starke ideologische Motivation für die Auseinandersetzung mit deutschsprachigen Texten im 19. Jahrhundert. Das heißt, finde die Wurzel. Im Wesentlichen ist man in dem Ziel dann nicht sehr viel anders aufgestellt als die Sprachgesellschaften im 17. Jahrhundert, die versuchen das ganz genauso. Aber hier ist es natürlich so, dass eine ganze kulturelle ähm, Basis dahinter steht. Das heißt, es gibt einen Diskurszusammenhang und ein kulturelles Paradigma, in dem es legitim ist, das zu tun. Also das heißt, wir haben eine darstellende Kunst, die sich auf eine vergangene Zeit rückbesinnt. Wir haben eine Dichtung, die auf einmal ähm, klassische Stoffe wiederentdeckt. Wir haben eine sehr starke Dramenrezeption, ähm, die im unmittelbaren Umfang, äh, Umfeld steht. Und wir haben natürlich diese Suche nach sprachlicher Ursprünglichkeit äh, unter anderem bei den Krims. Also Sie lassen es ja nicht bei den Hausmärchen, sondern Sie schreiben auch ein Wörterbuch und eine Grammatik. Also das heißt, Sie versuchen genau dieselben Bereiche abzudecken ähm, wie die Spracharbeiter im 17. Jahrhundert, nur mit anderen Möglichkeiten. So, Das Ganze treibt aber noch ganz andere Blüten. Ähm, Sie sehen hier ähm, eine einen Auszug des sogenannten Sängerwettstreits, der zur Ausmalung eines Raumes auf der Wartburg in Eisenach benutzt wurde. Also der, äh, den Quellen nach, die wir haben oder erschlossen haben, <lacht> ähm, wird von einem Ereignis berichtet, dem sogenannten Sängerwettstreit auf der Wartburg. Und zwar im Hochmittelalter. Und um dieses Hochmittelalter in die aktuelle Zeit zu holen, nimmt man genau diesen Text und schreibt ihn in einer historistischen Ausgestaltung an die Wand. Ähm, Selbes haben sie äh, auch zum Beispiel in Meißen in der Albrechtsburg ganz genau so. Also, das heißt, das sind äh, Adaptationen, die man vornimmt, um die relevanz besondere Relevanz des Ortes auszuweisen. Und also das ist eine ganz typische historistische Aneignung von. Ähm, Wissensbeständen, die man hier vorantreibt. Das führt aber dazu, dass wenn Sie heute jemanden in diese Räume führen, da überhaupt nicht mehr zu unterscheiden ist, was Sie da eigentlich vor sich sehen. Ähm, Im Wesentlichen, wenn irgendeine Wand in einem Schloss bunt ist, seien Sie sich ziemlich sicher, das ist im 19. Jahrhundert ausgemalt worden. Ja, das ist eine, hat eigentlich mit, mit dem Mittelalter ja, und der frühen Neuzeit nichts mehr zu tun, sondern das ist eine kulturelle Adaptation dessen, was man als das Mittelalter stilisiert. Sie können das Ganze weiterdenken. Ich will die Reihe jetzt gar nicht fortsetzen. kyffhäuser denkmal ja? Also Friedrich Barbarossa, der im Berg wartet darauf, dass er endlich äh, das Reich wieder vereinen kann. Riesige Denkmäler, ähm, die errichtet werden in der Hoffnung darauf, dass das alte Kaiserreich wieder neu aufersteht. Also hin zu diesem Einigungsprozess, den das Kaiserreich dann tatsächlich Ende des 19. Jahrhunderts vollzieht, aber Sie sehen viele solche heute relativ brachial erscheinenden Akte, die man wahrscheinlich in derselben Art und Weise heute nicht mehr vornehmen würde. Okay. So, also, kommen wir aber mal von diesem Punkt weg, das heißt wir haben also sowas wie eine positivistische Entdeckung, das heißt wir entdecken bestimmte Daten, führen die zusammen, wenn Sie Handschriftenapparate, äh, wenn Sie Apparate in kritischen Editionen, Lachmann-Editionen kennen, wissen Sie, dass dort alle Varianten sauber ausgewiesen sind und nachgewiesen sind in der kompletten, Überlie im kompletten Überlieferungsbestand. Und es geht im Wesentlichen darum, diese Vielfalt positivistisch, also diese Daten positivistisch zu erfassen. Ähm, in der funktionalen Analyse von Sprachwandel geht es darum, dass man versucht zu verstehen, warum sich etwas ändert, also wie Funktionieren die ähm, Prinzipien hinter Sprachwandel? Und da würde ich Ihnen ganz gern ähm, eines, eine der wichtigsten Publikationen aufrufen: Hermann Paul mit seinen Prinzipien zur Sprachgeschichte, und Prinzipien der Sprachgeschichte, ähm, dass ich Ihnen raten würde, wenn Sie sich für Sprachgeschichte interessieren, ähm, zu rezipieren. Das wird Ihnen relativ einfach gemacht in einem Reader, ähm, den Ludger Hoffmann herausgegeben hat, Sprachwissenschaft, ein Reader. Ähm, den empfehle ich Ihnen nicht zwingend zur Anschaffung, der ist recht massiv, aber Sie können ihn über Ihre, da er bei der Kräuter erschienen ist, über die Konsortiallizenz der SLUB digital lesen. Ähm, werfen Sie bitte unbedingt mal einen Blick rein, das ist eine, ich will nicht sagen eine Goldgrube, das ist es nicht, aber ähm, Sie haben zentrale Texte, die für die historische Linguistik und für die Gegenwartslinguistik relevant sind, in diesem Reader zusammengestellt mit einleitendem Kommentar. Also das heißt, besser kann man Ihnen Forschungspositionen eigentlich nicht aufbereiten. Aber zurück zu Hermann Paul. Ähm, hier geht es also nicht mehr, bei Hermann Paul geht es nicht mehr um das hochgestochene kulturpatriotische Ziel, den Urspr die Ursprungsform einer deutschen Sprache zu identifizieren, sondern es geht im Wesentlichen bei ihm um eine Abstraktion davon, sondern er sagt, zunächst müssen wir beschreiben, was wir sehen und aus dieser Beschreibung versuchen wir abzuleiten, was zu einer gewissen Zeit üblich gewesen ist, was man gebrauchte und was ähm, sich im Wesentlichen in bestimmten Bereichen durchgesetzt hat. Hier wird keine Auswahl getroffen im Hinblick auf, ist es literarisch oder ist es nicht literarisch, ähm, ist es, äh, Gebrauchs, sind es Gebrauchstexte oder sind es keine Gebrauchstexte. Ähm, die Frage stellten sich ähm, die Grimms zum Beispiel oder ein Karl Lachmann nicht. Also da ist im Wesentlichen über ähm, wird der sogenannte Höhenkamm ähm, in den Fokus gerückt. Ähm, das, was wir in diesen Gebrauchszusammenhängen beobachten, ähm, lässt sich möglicherweise abstrahieren zu, allgemein, äh, zu allgemeineren ähm, Beobachtungen. Wichtig ist für Paul aber immer, dass er sagt, das sind Abstraktionen des je individuellen äh, Beobachtungsereignisses. Das ist das, was bei Lachmann in der Form nicht expliziert wird, sondern es wird so sein, dass es in der, zumindest in der Editionsphilologie und auch in der Medivistik dann irgendwann zu dem Schlagwort der New Philology kommt, wo man eben nicht mehr aus einem beobachtbaren Gebrauch eine abstrakte Form ableitet, sondern wo man sagt, jede Handschriftenvariante hat ihre eigenständige Berechtigung. Wo es zum Beispiel dazu kommt, dass man die drei großen Nibelunglied-Handschriften synoptisch abdruckt ähm, und nicht in einen Kommentarbereich und Anmerkungsbereich verbannt. Ähm, und dann äußert Paul etwas sehr ähm, Modernes für diese Zeit. Und Sie erinnern sich vielleicht, dass wir auch genau an diesem Punkt angesetzt haben, nämlich der Frage, was ist Sprachwandel? Oder was ist Sprache und Sprachwandel überhaupt? Ähm, er geht so weit, dass er sagt, wir haben natürlich <lacht> überhaupt so etwas wie eine, ähm, unser Gegenstandsbereich, sind die Entäußerungen von Sprecherinnen und Schreibern. Das ist unser Gegenstand. Nämlich die Äußerungen sämtlicher Individuen, derer wir habhaft werden können. Es gibt so etwas wie eine Idee davon, dass das, was wir von Sprecherinnen und Sprechern, von Schreiberinnen und Schreibern sammeln, nicht zwingend etwas damit zu tun hat, wie sich Bewusstseinsstrukturen in, äh, oder psychologische Strukturen der Sprecherinnen und äh, Schreiberinnen abbilden, sondern dass wir nur das Ergebnis sehen können. Also dass wir nur anhand des Ergebnisses auf, ähm, möglicherweise auf Denkstrukturen äh, legen können. Das sehen Sie in dem letzten Satz. Und, und dass alles, was je im Bewusstsein gewesen ist, ist als ein wirksames Moment im Unbewussten bleibt. Das heißt, dass wir nur ein Bruchteil dessen, was Sie überhaupt dazu verleitet, ähm, zu schreiben, überhaupt äh, sehen können. Das können Sie vielleicht heute nachvollziehen, wenn Sie ähm, elektronisch eine E-Mail schreiben. Wer von Ihnen benutzt äh, zum Löschen von Ideen Backspace? Also, ich habe einen Text geschrieben und dann haue ich 75 Mal auf Backspace bis ich wieder am Anfang der Zeile bin. Macht das jemand von Ihnen? Ja, ah, okay. Also die Möglichkeit wäre, äh, Shift-Steuerung, Cursor links, dann markieren Sie zum Beispiel die ganze Zeile, sei es drum. Das, was Sie löschen und nicht versenden, sieht man nicht. Also alle sprachlichen Produktionen, die Sie vornehmen, die Sie selbst tilgen, sind selbst schon Selektionen, und zwar eine bewusste Selektion von Ihnen. Was bis dahin unbewusst Sie dazu bewegt, etwas zu schreiben, wissen Sie selber nicht. Also das heißt, da kommt Ihnen sowieso nur ein kleinster Bruchteil überhaupt ins Bewusstsein. Das Ganze können Sie natürlich auch mit Handschriften machen. Schreibt jemand von Ihnen noch von Hand? Was machen, was machen Sie, wenn Sie Briefe handschriftlich Okay, ja, okay. Sie dürfen gerne lügen. Ähm, was machen Sie denn, wenn Sie sich verschrieben haben auf einen Brief? Was machen Sie denn dann? Wegwerfen ist eine Option. Weiterschreiben. Es gibt Zeiten, in denen Schreibstoff so teuer ist, dass Sie den Schreibstoff besser nicht wegwerfen. Sondern zum Beispiel, wenn Sie auf Pergament schreiben mit einem Schabemesser... Fehler tilgen. Die können Sie über Spektrographie heute sichtbar machen, also diese Tilgungen, und Sie können auch das einstmals Geschriebene wieder sichtbar machen. Das geht. Wenn Sie allerdings in eine Kultur mit Papier kommen, in der der Schreibstoff relativ preiswert ist, gehen alle diese Neuansätze, Korrekture, Korrekturen dann verloren, wenn Sie gleichzeitig wissen, wie gut Papier brennt, ja, das mal furchtbar gut, damit Feuer machen kann. Also das ist so eine gewisse, ein gewisses Unglück bei der ganzen Sache. Das heißt, alles das, was eben vernichtet ist, getilgt ist, bewusst oder unbewusst, durch Hochwasser, Krieg, zufällige Feuer ähm, oder durch ihre bewussten Akte, ist für den Sprachforscher oder die Sprachforscherin nicht mehr zugänglich. Also es bleibt nicht nur im Unbewussten, sondern es wird faktisch aus dem Bewusstsein auch wieder rausgenommen, ohne dass wir etwas davon wissen. Das Nächste, was auch Paul schon äh, expliziert, aus meiner Sicht sehr überraschend, ähm, so, so früh, ähm, dass der Sprachwandel sich selbst im Organismus vollzieht. Das heißt, ihre persönliche, ihr persönlicher Sprachgebrauch ändert sich. Und zwar stetig. Gibt es ein sprachliches Muster, von dem Sie wissen, dass Sie das früher benutzt, also in Ihrer eigenen Spracherwerbsbiografie genutzt haben, das Sie heute nicht mehr nutzen? Gibt es so etwas? Das heißt, mit Würde. Würdeersatzform. Die sogenannte Würdeersatzform. Okay. Ähm, sonst, sonst anderes noch? Wie bitte? SZ-Schreibung. Okay. Veränderungen in der Graphie. Okay. Also das ist, es gibt, sagen wir mal so, ab dem Ende des 19. Jahrhunderts werden Texte genormt, also Schreibungen genormt. Und wir haben ab und zu mal so einen Wechsel der, der orthografischen Norm. Und das bedeutet in der Regel, dass wenn Sie etwas gelernt haben, dass Sie dann entweder nochmal umlernen oder das verweigern. Der VDS verweigert. Sie lernen vielleicht um. Aber tatsächlich, dass Sie bestimmte lexikalische oder grammatische Einheiten benutzt haben, die Sie heute nicht mehr benutzen. Ist Ihnen das bewusst? Also mal abgesehen davon von Würde Konjunktiv, das sind so Formulierungsfragen. Aber wissen Sie, was Sie also oder sind Sie der Überzeugung, dass Sie heute genau noch so sprechen wie vor zehn Jahren? Also der Meinung sind Sie nicht. Also Sie sprechen heute anders. Ja. Und wissen Sie an welchen, in welchen Details? Also wie sich Ihre Sprache verändert hat? Nee, also das heißt, welche Lexik Sie verwenden, welche Grammatik Sie verwenden, also welche grammatischen Muster Sie verwenden, ob Sie zum Beispiel Grußvarianten ha entwickelt haben, die Sie vorher nicht hatten und so weiter. Ja, nee, das, ist, das ist okay, also regional eingelernte Grüße, ja, das ist das Erste, was man, was man tut, damit man von der ansässigen Bevölkerung nicht totgeschlagen wird. Ähm, genau, aber Sonstiges. Haben Sie eine Idee, warum Sie das nicht wissen? Ähm, das ist ein wirksames Moment des Unterbewussten. Das heißt, wenn sich Sprachgebrauch an Ihnen vollzieht, indem Sie zum Beispiel sich in neue Muster einüben, Ihre bestehenden Muster variieren und um, um bestimmte neue äh, lexikalische Einheiten aufnehmen, bestimmte neue grammatische Konstruktionen realisieren. Typisches Beispiel, Sinn haben und Sinn machen. Ja? Anderes Beispiel, das ist, weil das so schön ist, kann man das so häufig sagen, also Partizip 2 von Winken, hat sich als gewunken durchgesetzt, war vor zehn Jahren ungefähr noch 50-50 äh, unter den Befragten, dass sie sagen, das ist gewinkt das ist ein schwaches Verb. Ähm, dann äh, Wechselpräpositionen von Trotz und Wegen und so weiter und so fort. Es schleicht sich bei Ihnen ein und es bleibt unterbewusst. Und wenn es in Ihr Bewusstsein dringt, ist der Sprachwandel längst passiert. Also dann zurückzukommen, bedeutet immer sehr viel Arbeit und sehr viel Mühe. Das bedeutet aber, dass sich der Sie sich selbst, also jeder Sprecher und jede Sprecherin selbst trägt zum Sprachwandel bei. Und zwar immer und fortwährend. Denn Sie passen in Ihr Leben Neuen Kommunikationsbedürfnissen an. und neuen Soll ich das mal ein bisschen runter machen? <lacht> okay, also neuen Kommunikationsbedürfnissen an. Jetzt muss ich mal schnell schauen. Für Sonnenschutz. Was macht denn der Sonnenschutz? Ja, hoffentlich schützt er vor Sonne. Dann wird, es, ach dann, okay, dann wird es nicht warm. Gut. Also dann haben wir ähm, sie je für sich ähm, unterliegen unterschiedlichsten kommunikativen, sozialen, gesellschaftlichen ähm, Einflüssen und das bedingt wiederum Sprachwandel. Ähm, das, was er danach sagt, also das heißt, das, was wir ähm, nicht mehr benutzen, verliert an Relevanz. Also das heißt, was nicht mehr gebraucht wird, verschwindet aus unserem Sprachgebrauch, ähm, dürfen Sie hier den, interessanterweise den Eindruck fast wörtlich nehmen. Also das heißt, der Eindruck, der hier gemeint ist, oder das, den man hier denken könnte, ist der, der dann später in der kognitiven Linguistik Entrenchment genannt wird. Also Das heißt, je häufiger Sie etwas benutzen, umso wahrscheinlicher ist es, dass Sie ähm, das wiederum äh, re erfolgreich reproduzieren können. Ähm, jedes Mal, außerdem, wenn Sie etwas Neues produzieren, also wenn Sie sich in die Gemeinschaft von Menschen begeben, mit denen Sie interagieren, ähm, ist es so, dass Sie potenziell Gefahr laufen, neuen Einflüssen ausgesetzt zu sein. Ähm, das mögen Sie auf der einen Seite begrüßen, und es ist ja auch schön, ja, also wenn man ähm, Neues sieht und Neues kennenlernt. Es ist aber immer zugleich auch die Quelle für Sprachveränderung. Also wenn Sie wollen, dass eine Sprache stabil bleibt, beim letzten Mal habe ich schon einen Tipp gesagt, alle Sprecherinnen töten. Das Zweite, was Sie auch machen können alternativ ist, Sie gehen einfach nicht raus. Also, also Sie leben einfach in Ihrem Haus. Dann ist es so, dass Sie vielleicht an sich ja, durch psychologische Effekte Sprachwandel beobachten könnten, aber Sie sind definitiv nicht den feindlichen Einflüssen Ihrer Außenwelt ausgeliefert das wäre eigentlich auch so eine, ein Tipp für Sprachkonservative, das könnte man eigentlich, ja. also die, Also ein Eremitenkloster wäre so mit Sprechverbot. So, also das, was ähm, Paul dann weiter fortsetzt, ist, dass wir, das hatte ich Ihnen hier angedeutet, dass es die Sprache als Entität nicht gibt. Die gibt es nicht. Also es ist keine von individuellen losgelöste, irgendwie geartete kulturelle Einheit. Das Einzige, was wir haben, sind Dokumentationen von Sprachzuständen. Also das heißt, wenn sie aufgezeichnet werden, tonal, oder wenn sie ähm, niedergeschrieben sind. Aber mit Hermann Paul wäre die Frage zu stellen, ob es sich dann noch um Sprache handelt. Oder ob die Sprache... Als Wesensmerkmal, als ganz zentral, also um diesen, diesen Begriff des Wesens nochmal aufzunehmen, als Wesensmerkmal hat, dass sie von Menschen benutzt wird. Ähm, wenn dem so ist, und wenn man nur dadurch Sprache überhaupt zeigen kann, dass Menschen Sprache benutzen als kulturelles Artefakt, als Werkzeug, dann ähm, kann man, gibt es schlichterdings keine totensprachen, sondern diese Sprache existiert. Tieren nicht mehr. Also Das sind keine Sprachen mehr. Das dürfen Sie klassischen Philologen nicht sagen, aber schlussendlich wäre das eine interessante Frage, inwieweit man ähm, mit, so einem mit so einem Definitionsversuch mitgehen würde. Also Das heißt, äh, schlussendlich können Sie den Sprachstand, also zum Beispiel bei, äh, im klassischen Latein, Transportieren, das Latein selbst hat als über das Mittellatein und über das frühneuzeitliche Latein eine Tradition bis in die Universitäten im 18. und 19. Jahrhundert. Aber es ist eben nicht mehr die äh, Sprache der der, der Früh oder der späten Römischen Republik. Das erwartet ja auch niemand. Ähm, die Frage ist nur: warum schauen wir uns denn eigentlich diese späteren Sprachzustände des Lateins nicht an? Also wäre das nicht spannend. Also Mittellateiner machen das, aber das ist so eine kleine Gruppe von Forscherinnen und Forschern, die sich mit der Weiterentwicklung des Lateins ähm, beschäftigen, ähm, die ist verschwindend gering. In der aktuellen Forschungsdiskussion ist es so, dass wir zum Glück hinsichtlich dieser Varietätenvielfalt nicht mehr diese ideologischen Aufladungen nach Nationalsprache haben. Es etabliert sich jetzt ein sehr spannender Zweig, nämlich das... Ähm, eine Varietät des Englischen, die durch einen starken deutschsprachigen Einfluss entsteht, nämlich durch deutsche Muttersprachlerinnen. Das heißt, es entwickelt sich eine eigene Varietät des Englischen, die ähm, darauf zurückzuführen ist, dass das Englische von muttersprachlich Deutschen gesprochen wird. Und das heißt, dass es so eine äh, neue Gebrauchsvarietät für das Englische etabliert, wie sich überall auf der Welt Neue Gebrauchsvarietäten für das Englische etabliert haben. Das heißt, sehr stark auseinanderfächert. Ja, das Zweite, das habe ich beim letzten, Mal, ähm, äh, beim letzten Mal spaßenshalber gesagt, aber auch hier bei Paul angelegt: Wenn die Sprecherinnen und Sprecher einer Sprache sterben, stirbt auch die Sprache. Das ist die ähm, äh, äh, Metapher, die da dahinter steht. Also das heißt, die Sprecherinnen und Sprecher verkörpern eine Sprache. Ja, also wenn, sie, wenn die dabei in Bewegung gesetzten Körper wieder zur Ruhe kommen, dann ist das Wort ähm, vorbei. Das können sie auch in, müssen Sie nicht nur so absolut ähm, sehen in Bezug auf die Sprecherinnen und Sprecher und ihre äh, physische Existenz, sondern das können Sie sich auch bei jedem, an jedes Gespräch anheften. Das heißt, immer wenn Sie ein Gespräch führen, das Wort, das Sie gerade gesagt haben, ist in dem Moment, wo es gesagt und gehört ist, weg. Also es existiert nicht mehr. Und jedes Mal, wenn Sie ein Gespräch beenden, sind alle Worte, die Sie gesagt haben, physisch weg. Also Sie produzieren also umgangssprachlich Schall und Rauch. Ja, es ist nicht zu greifen, es ist weg. Ähm, und jetzt nehme ich, mache ich von Paul einen Sprung 100 Jahre weiter. Das ist ein Zitat aus Nübling, historische Sprachwissenschaft. Das habe ich Ihnen, ähm, diese historische Sprachwissenschaft von Nübling habe ich Ihnen schon gezeigt. Und diese Sentenz stellt sie unter in die Einleitung zur Beschreibung von unterschiedlichen Sprachwandelphänomenen auf unterschiedlichen Sprachsystemebenen. Selbstverständlich sind wir, die wir Sprache verwenden, diejenigen, die die Sprache verändern, indem wir sie unseren Bedürfnissen anpassen. Das klingt auch wieder sehr aktiv, also als ob Sie dahergehen und sagen, wir planen Sprache nach unseren Bedarfen. Das ist alles nicht sprachplanerisch gedacht, sondern Sie als Menschen neigen dazu, die Sprache nur dann zu verwenden, wenn es kommunikativ ertragreich ist. Da wir an einer funktionierenden Kommunikation interessiert sind, bedeutet Sprachwandel keineswegs Sprachverschlechterung. Das heißt, es ist eine extreme Position auf der funktionalen Seite des Sprachgebrauchs, die sich hier abbildet, die aber im Wesentlichen von Hermann Paul nicht so weit weg ist. Das heißt, wir haben hier ein sehr, eine sehr lange Tradition der funktionalen Beschreibung von Sprachwandel, eigentlich über das ganze 20., 21. Jahrhundert hinaus. Und auch heute noch, das, was ich Ihnen gleich noch vorstellen werde, also wenn wir in Richtung kognitionslinguistischen Konstruktivismus schauen, auch da ist der Funktionsbegriff ähm, das zentrale Element, um Sprachwandel zu beschreiben und nicht mehr zu bewerten. Also das heißt nicht mal, früher war besser, heute ist schlechter. Ähm, ja. Vielleicht, um das, was in den letzten zwei Vorlesungen und bis jetzt gesagt ist, nochmal zusammenzufassen an ganz konkreten Phänomenen. Also, Sprachwandel vollzieht sich nicht grundsätzlich und überall, sondern Sie sehen hier nochmal das Zwiebelschalenmodell debus nübling dass wir sowas wie eine außersprachliche Wirklichkeit haben. Wir haben Sprachgebrauch in der Pragmatik. Es gibt sowas wie Texttradition, Lexik und Semantik. Es gibt Schreibungsvariation ähm, und ein inneres System also von, von Sprache, die die Sprachsystemebenen insbesondere betreffen. Und hier geht es um Phonologie, Phonetik, Morphologie und Syntax. Diese drei Bereiche sind im Wesentlichen relativ immun gegen Sprachwandel-Tendenzen. Also das erkennen Sie zum Beispiel an folgenden Phänomenen. Wenn Sie, ah, was sagen, ähm, wer sagt gedownloadet von Ihnen als Partizip? Ich habe etwas gedownloadet. Okay, zeigen Sie mal deutlicher. Wer sagt denn downgeloadet? Ja. ja, sind Sie unsicher gerade, was Sie benutzen? Okay. Ist es ein Wort, was Sie im Zweifelsfall nachschlagen würden? Oder sind, sind gleich, oder? Ja, wird geschrieben, wie es kommt. Also, egal wie Sie es schreiben würden, Sie haben feste Bildungsprinzipien, die das ganze Ding als Partizip 2 ausweisen. Wer von Ihnen schreibt denn downloaded und äh, gedownloadet mit T am Schluss? Also mit T und nicht mit D. Mit T. Wer schreibt es mit D am Schluss? Tatsächlich, zeigen Sie mir mal, das will ich sehen, wie Sie das machen. Ja? Schauen sie mal, tun Sie mir mal einen Gefallen und schauen Sie sich mal Ihre eigenen Arbeiten, Ihre eigenen E-Mails durch, wenn Sie, sie irgendwie schreiben, dass sie, ob Sie das tatsächlich äh, nach dem englischen Vorbild schreiben. Ähm, aber das würde das nächste sein, was sich wahrscheinlich anpasst. Also die äh, Richtung geht Richtung T, also das heißt Bildung regulär als deutschsprachiges Prinzip. Und es wird faktisch als Fremdwort in ähm, das Deutsche implementiert und komplett der Flexionsmorphologie unterworfen. Das ist ähm, eigentlich die Inkorporation von nicht-indegebenem Wortmaterial, voll wird, vollzieht sich eigentlich auf die, äh, genau auf dieselbe Art und Weise. Wenn Sie den Unterschied zwischen Fremdwort und Entlehnung noch nie so ganz verstanden haben, was das denn sei, also wie man das auseinanderhält, ist es schon Fremdwort oder äh, noch Fremdwort oder schon Entlehnung. Merken Sie sich eins, solange das Fremdwort nicht in das Flektionssystem eingepasst ist, sondern im Wesentlichen noch fremden, also indigenen Flektionsparadigmen folgt oder nicht flektiert wird zum Beispiel, ist es so, dass es höchstwahrscheinlich noch als Fremdwort wahrgenommen wird. Sobald Sie es äh, den äh, Flexions- ähm, und Wortbildungsmechanismen des Deutschen unterwerfen, ist es so, dass Sie ähm, dann eine Entlehnung vorliegen haben. Also, es wäre dann ein Lehnwort. Ähm, also, jetzt, es gibt noch mehrere andere Formen, also, das ist sehr, sehr stark vereinfacht, ähm, aber im Wesentlichen ist das eine sehr starke und stabile äh, Differenzierung, äh, die Sie vornehmen können. Ähm, Gesundheit. Dann ist es so, dass wir ähm, im Bereich der Phonetik, Phonologie, hatten wir beim, äh, in den letzten zwei Sitzungen uns angeschaut, die Festlegung des Initialakzents und die Nebensilbenabschwächung und daraus folgend den sehr starken Ausbau der äh, Morphosyntax im Deutschen. Das heißt, das sind so typische Mechanismen, die sich im Inneren des Sprachsystems ab, äh, äh, beschreiben lassen, aber wie Sie vielleicht auch wissen, ist es nicht so, dass alle diese Formen systematisch äh, sich einfach tatsächlich äh, schön, äh, schön aufeinander abfolgen. Also zuerst bauen wir die Nebensilben ab. Wenn wir damit fertig sind, bauen wir die Morphosyntax aus. Sondern es sind dummerweise Prozesse, die eine eigene Logik und Eigengesetzlichkeit haben und nicht sich schön aneinander rein, sondern bestenfalls alle gleichzeitig und parallel ablaufen. Deswegen kommt es in Sprachen zu systematischen Unstimmigkeiten. Also dass zum Beispiel nicht so ganz klar ist, ob man jetzt sagt gedownloadet oder downgeloadet. Wenn diese Entwicklungen einfach nach einem befesten, festen Muster ablaufen würden, gäbe es diese Unsicherheiten gar nicht, sondern können wir sagen, Also bis zum 1. Januar 2017 galt Zustand A und ab dem 2. Januar gilt bitte Zustand B sondern es ist so, dass sich bestimmte sprachliche Entwicklungen nebeneinander vollziehen und wir auch ein Nebeneinander von unterschiedlichen sprachlichen Formen haben, die dann je unterschiedlich in das Sprachsystem eingebettet sind. Und das ist die größte Herausforderung bei der Beschreibung von unterschiedlichen Sprachgebrauchsprozessen und Sprachwandelprozessen, dass wir immer mit einem Nebeneinander von vielen unterschiedlichen Prozessen und Prinzipien rechnen müssen. Ich gehe mal von oben, von der, aus der Mitte raus. Also es das heißt Phonetik, Phonologie, im Wesentlichen ist es die Akzent, also ein Beispiel ist die Akzentfestlegung ähm, auf den Stammakzent und ein anderes Beispiel wäre die Vorliebe des, äh, im Hochdeutschen, die man da be beschreiben kann, zum, zur Diphthongierung oder zum Diphthongwandel. Das wäre ein typisches phonologisches Phänomen. Äh, äh, mein neues Hus zu mein neues Haus. Ja, das ist so ein phonologisches Merkmal. Wenn die Sprache das nicht durchlaufen hätte, wäre auch nichts passiert. Also Es hätte, ist jetzt keine weltbewegende Veränderung, aber das ist eine ähm, Verschiebung, die ähm, da äh, relevant wird. Das Nächste, Morphologie. Hier ging es über die Wortbildung und die Flexion. In äh, ganz bestimmten Fällen, die Wortbildung ist ein Muster, das für das Deutsche den Ausbau des Wortschatzes ähm, äh, unglaublich produktiv ist. Ähm, ich mache jetzt kein Spiel mit Ihnen, wie, wie viele, kom äh, welches Kompositum, was Sie lenkt bilden können, das längste sei. Aber ähm, die Wortbildung ist für das Deutsche ein unglaubliches, ähm, eine unglaubliche Möglichkeit, äh, große Teile des Wortschatzes auszubauen. Zur Syntax. Die Satzklammer im frühen ist so eine Festlegung die die Syntax betrifft, die Sie als sprachinterne Organisation begreifen können. Ähm, den adnominalen Genitiv, den würde ich noch erläutern, ähm, weil das etwas ist, das Sie heute nur noch in sehr wenigen ähm, Situationen tatsächlich vorfinden. Also da ist es so, dass das Genitivattribut vor dem Bezugswort steht. Des Vaters Haus. Ähm, das würden Sie heute wahrscheinlich nicht mehr in der Form sagen. Sie würden sagen, das Haus des Vaters. Und Bastian Sick hat ein bisschen Angst, dass da dann in Zukunft nur noch steht: von dem Vater. Ja, also das heißt, es sind so eine Ersatzpräpositionalphrasen, die nicht immer und nicht immer zuverlässig, aber ein ähnliches äh, Verhältnis ausdrücken können wie der Genitiv, <lacht> aber natürlich nicht deckungsgleich sind und deswegen nicht alle Funktionen des Genitivs übernehmen und manchmal auch missverständlich sind, ähm, sodass es dann auch zu Beispielen kommt, die eben kein Besitzverhältnis mehr anzeigen, sondern zum Beispiel Täterschaft. Also, ähm, aber schauen Sie mal, bei Bastian Sick, da hat er ein paar schöne Beispiele zusammengestellt, aber gehen Sie ihm bitte nicht auf den Leim dass ähm, unser Sprache verfällt. Ähm, das nächste, Graphie, ähm, auch das hatte ich in den letzten beiden äh, Sitzungen angedeutet, ist so, dass wir eine, ähm, eine systematische äh, Groß- und Kleinschreibung eigentlich erst vor 150 Jahren sich durchzusetzen beginnt äh, und dass vorher das Thema Groß- und Kleinschreibung eigentlich keine Rolle spielte, wichtige Dinge werden halt groß geschrieben, andere eher klein, und das, die amtlichen Regelungen, die wir in der großen Kleinschreibung ähm, heute einsetzen, gehen zurück auf die Idee, im preußischen Verwaltungsstaat einheitliche Schreibungen durchzusetzen. Also wenn Sie ja äh, und gehen auf die, Form von, äh, auf die Reformen und Reformvorschläge von Konrad Duden zurück. Also das sind so die ähm, Ursprünge dessen, was, Sie, was wir heute in den Rechtschreibreformen diskutieren bezüglich Groß- und Kleinschreibung. Wenn Sie sich heute unsicher sind, wie Sie etwas schreiben wollen, gibt es eine relativ einfache Faustregel: Im Zweifelsfall getrennt und groß. Also wenn Sie so, um Radfahren zum Beispiel ja, schreiben, es getrennt, schreiben Rad groß, sind Sie auf der sicheren, also in den meisten Fällen auf der sicheren Seite. Das nächste Variantenreduktion, auch das hatte ich Ihnen gezeigt, geht es um IJ-Varianten, EY-Varianten, -E j -E i die nach und nach zurückgebaut werden zur Vereinheitlichung und zum besseren Verständnis. Dann haben wir Entlehnungen, das hatte ich schon kurz angedeutet, So etwas wie legendär übernehmen Sie nicht nur den Adjektivstamm, sondern auch den Suffix von, aus dem lateinischen Arius, zur Semantik, ähm, hier ist es vor allen Dingen so, dass ähm, einzelne Begriffe selbst Bedeutungsveränderungen erfahren. Es ist nicht so, dass ein, eine neue lexikalische Einheit eingeführt wird, so wie zum Beispiel äh, Cousin für Vetter, sondern dass ähm, im Bedeutungswandel Vetter dadurch eine Abwertung erfährt. Das Ganze ist auch relativ ähm, äh, geht zusammen mit sogenannten Wortmoden, die auch gern kritisiert werden. Wenn Sie ein, die meisten lexikalischen Übernahmen funktionieren so, dass Sie aus einer als kulturell bedeutenderen ähm, Kultur, also einem kulturellen Raum, den Sie höher einschätzen und höher einstufen als den eigenen, bestimmte sprachliche Phänomene übernehmen um, und dafür gibt es ein deutschsprachiges Äquivalent. Ähm, geht es, äh, ist es in der Sache wahrscheinlich auch nachvollziehbar, dass das sprachliche Element, was Sie übernehmen, das Sie als höherwertig einschätzen, als das eigene Wort, was Sie dafür zur Verfügung hätten. Und damit geht in der Regel eine Bedeutungsverschlechterung einher. Mit anderen Worten, immer wenn Sie einen nicht indigenen Begriff aus einer anderen, aus einer Gebersprache in die eigene importieren, für das Sie ein eigenes Wort haben, ist, wird eine Abwertungstendenz ähm, damit verbunden sein. Ähm, es sei denn, Sie haben jemanden, der sagt, ich will das andere Wort nicht benutzen. Also ich will mein eigenes Weiternehmen. Ist in den seltensten Regeln allerdings der Fall, was hier an Beispielen immer gern genannt wird, ist das Begriffsfeld für Frauenbezeichnungen. Also das erinnern Sie sich vielleicht an den, das dürfte in Mittelhochdeutsch Kursen Thema gewesen sein, also das Absteigen des Begriffs Frau, ja, also aus von einer artlichen Bezeichnung einer adligen Dame hin zu einer bürgerlichen Frau, bis man irgendwie sagt, das sind irgendwie alle. Und es wird immer in verschiedenen Diskussionen auch dafür angeführt, dass man in einer patriarchalen Gesellschaft die Frauen grundsätzlich immer herabdrückt. Das Argument greift aber bei dem Thema gerade nicht ja, sondern das heißt, sie haben dieselben Abwertungen äh, oder Abstufungen, die zum Beispiel äh, beim Adjektiv billig eine Rolle spielen, also billig im Sinne von, ähm, das ist tatsächlich eine, äh, äh, das ist recht und billig, also im Sinne von, das ist in Ordnung, äh, hin zu, etwas sei billig, das es qualitativ minderwertig sei. Eine andere Verschlechterung haben sie bei gemeine, also bei gemein, im Sinne von, das ist, Allgemein, also das ist das, das einfache oder das normale Wiesenkraut, das gemeine Wiesenkraut. Wenn Sie das heute bilden, das haben Sie vielleicht ab und zu mal noch in botanischen Bezeichnungen, steht das noch so. Ähm, äh, das wird abgewertet zu, ähm, es wird nur noch, das sind nur noch schlechte Eigenschaften, die das verbindet. Das ist eine der ersten Fragen, die Sie mit Kindern diskutieren, warum das denn gemein sei. Ja? Ähm, dann ähm, haben Sie es bei Dick. Ja, also Dick ist bezeichnet eine enge Verbindung. Ja, zwischen, zwischen Menschen. Also das heißt, das ist, bedeutet zunächst erstmal also schwer und besonders. Also wenn Sie heute etwas hart feiern, ja, dann wäre es so, dass das, äh, das äqu semantische Äquivalent zu dick ist. So benutzen wir es aber heute nicht mehr, sondern es ist abgesunken, um ähm, Menschen hinsichtlich ihres körperlichen Aussehens zu diskreditieren. Also darauf ist es verengt. Und Sie sehen, eine Menge Wörter durchlaufen eben genau solche Phasen ähm, und der de Abwertung. Also falls Sie das mal hören, die Frauenbezeichnungen wären deswegen so, weil wir in einer patriarchalen Gesellschaft leben. Es gilt umgekehrt für die Bezeichnungen für Männer ganz genauso. Also Cousin Vetter sehen Sie das als Prinzip genauso abgebildet. Was wiederum nicht heißen soll, dass wir uns nicht für eine geschlechtergerechte Sprache einsetzen sollten. Vielleicht so viel, das war der öffentliche Diskurs und darauf wird ja diese Vorlesung ein wenig hinlaufen, nämlich was können wir aus solchen Sprachwandelphänomenen lernen. Zum einen ist es so, dass Sie als Menschen immer für Sprachwandel verantwortlich sind, ob Ihnen das bewusst ist oder nicht, das spielt keine Rolle. Jetzt gibt es aber Phänomene, in denen man zum Beispiel darüber nachdenken könnte, ob man bestimmte Dinge in Zukunft häufiger sagt oder eben nicht mehr sagt. Nämlich immer dann, wenn zum Beispiel Menschen potenziell diskriminierende äh, Sprachgebräuche haben. Also im öffentlichen Diskurs, äh, wenn es zum Beispiel um die Abwertung von Minoritäten geht. Also das heißt, die Frage, muss in ähm, Pippi Langstrumpf ja, der Vater dessen, Achtung, rassistischer Begriff, Negerkönig sein? Muss oder gehört das ersetzt? Die Frage, die Sie natürlich aus der Sprachwandelperspektive einnehmen können, sagen: Ja, wir lassen es mal einfach so laufen wie bisher. Also idealerweise werden sich die Sprecherinnen und Sprecher schon irgendwann mal selbst bewusst, dass man vielleicht das nicht mehr sagt und dann schleicht sich das nach und nach aus. Womit Sprachwandel auf dieser Ebene aber nicht rechnet, ist, dass es sprachpolitische Haltungen gibt, die gegen einen solchen Sprachwandel argumentieren würden. Das heißt, da gibt es. Durchaus bewusste Haltungen, die auf Sprachwandel versuchen, Einfluss zu nehmen. Die eine Seite, die sagt, äh, es muss alles so bleiben, wie es ist. Wenn Sie aus einer, Sprach, aus einer sprachgeschichtlichen Perspektive daraus schauen, können Sie sagen, das kannst du vergessen, es wird nicht so bleiben, wie es ist. Es wird sich ändern. Sonst müssten wir alle töten oder du ähm, kannst allein in dein Zimmer gehen. Ja, dann ändert sich nichts, Da bleibt alles so, wie es ist. Ähm, das heißt, das ist Quatsch. Also, es wird sich ändern. Die andere Position bedeutet, es ändert sich nicht schnell genug. Wir müssen nachhelfen. Wir müssen, unseren müssen uns in unserem Sprachgebrauch bewusst werden. Also Wir müssen uns im Klaren sein darüber, dass wir mit Sprache etwas anzeigen. Das heißt nicht, dass wir durch Sprache Wirklichkeit verändern, also die soziale Wirklichkeit von Menschen, Also wenn es jetzt um geschlechtergerechte Sprache geht oder Rassismen. Aber es bedeutet, es zeigt, wir sind uns bewusst, dass sich etwas in unserer Gesellschaft ändern sollte. Und wir sind nicht bereit, so lange zu warten, bis all diejenigen, die das nicht wollen, ähm, entweder gestorben sind oder in ihrem Zimmer sitzen. Das können wir nämlich nicht durchsetzen. Und deswegen ist der Streit darum so heftig. Die einen negieren Sprachwandel, die anderen sagen, es geht mir nicht schnell genug. Und schlussendlich hat das alles mit Sprache überhaupt nichts zu tun, denn Sprach, also die, die, der Sprachwandel hängt an jedem individuellen Sprecher. Das heißt, alle müssen mitmachen oder eine bestimmt große Gruppe oder eben niemand. Und zwar auch nicht bewusst, sondern eher unbewusst. Wenn Sie also äh, heute diese Diskussion vor allen Dingen um geschlechtergerechte Sprache das ist, das ist ein heißes Eisen. Ja? Also wenn Sie die Diskussion mitmachen, ist es so, dass Sie damit rechnen müssen, dass es einen Großteil der Sprachbenutzerinnen überhaupt nicht interessiert. Ja, warum? Dann treffen Sie auf den, diejenigen, die nichts ändern wollen, und dann treffen Sie auf die, denen es nicht schnell genug geht und dass man noch was man noch alles machen könnte. Und beide werfen sich vor, Sprachpolizisten zu sein. Also die einen die Sprache durch Planung verändern wollen und die andere die Sprache dadurch verändern wollen, dass sie Wandel unterbinden. Also sie verbieten, ich verbiete einfach hiermit, höre auf, dich zu verändern. <lacht> Lesen Sie mal die Programmatik des VDS genau nach diesem, also vor dieser Folie, ja. Also ich verbiete dir hiermit, dich zu verändern. Ähm, vollkommen absurd ist ja, aber sei es drum. Also das heißt, das ist die politische Haltung dahinter. Das hat nichts mit Sprache zu tun. Ähm, aber es ist insofern ein interessantes Feld, was Sie zeigen können, wie man Sprache instrumentalisieren kann, um oder Sprachwandelfänomene in, äh, instrumentalisieren kann, um äh, auf Gesellschaft, also gesellschaftliche Debatten auszutragen. Das, was dahinter steht, ist die Frage, äh, werden Frauen, sind Frauen eigentlich gut dran, wenn sie, und alle anderen diversgeschlechtlichen sind, reicht es eigentlich, wenn die, wie wir so weitermachen wie bisher in unserer Gesellschaft? Ja? Also Diese ganze Gleichstellung und die, die, die Quoten und das Zeug, das brauchen wir da alles nicht. Ja? Ähm, und Geschlechtergerechte Sprache kann ein Instrument sein, nicht um diese Diskussion voranzutreiben, aber um sich um bewusst und klar zu machen, ich bin mir im Klaren darüber, dass es so eine Debatte gibt. Okay, ob das tatsächlich zu dem Sprachwandel führen wird, keine Ahnung. Also das ist eine äh, sprachliche Mode, so würde man sagen. Also das heißt, das ist eine Erscheinungsform, die gerade so aufploppt. Und es kann sein, dass es in drei, vier Jahren ähm, keine Rolle spielt oder wir dann alle gendern dann ist es auch egal. Also das heißt, dann hat sich Sprachwandel. Vollzogen. Ähm, und Sie sehen auch, dass natürlich in diesen Fragen, also Graphie, brauchen wir eine angepasste Graphie, brauchen wir eine angepasste Morphologie, brauchen wir eine angepasste Syntax, entwickeln sich neue sprachliche Muster, also was wie Doppelformen äh, Studentinnen und Studenten. Ja, also das heißt, das brauchen Sie natürlich, wenn Sie, ein generisch, wenn Sie ein generisches Maskulinum ausreicht, dann können Sie sagen, liebe Studenten. Und ähm, es verstößt, also diese Doppelform verstößt auch gegen Prinzipien der Ökonomie. Also das heißt, Sie führen zusätzlich sprachliches Material ein, obwohl Sie das eigentlich gar nicht bräuchten, eigentlich. Aber es hängt eben auch mit pragmatischen Aspekten zusammen. Das heißt, mit Gebrauchsaspekten, die nicht nur innersprachlich motiviert sind, sondern Sie führen faktisch eine sprachliche Formulierung ein, sprachliche Struktur, die in der Produktion aufwendiger ist, um zu signalisieren, dass Sie gegenüber einer bestimmten Gruppe sich wertschätzend verhalten wollen. Und dieser Wille, gegenüber einer bestimmten Gruppe sich wertschätzend verhalten und ausdrücken zu wollen, führt dazu, dass sie eigentlich gegen Prinzipien der Formulierung und des Sparwandels verstoßen. Also sie setzen eigentlich zusätzliches Spar und, äh, sparliches Material ein und vereindeutigen dadurch ihre Haltung, also stellen ihre Haltung aus und adressieren mehrfach. Ähm, und das ist eine pragmatische Perspektive, die an für sich mit Sprache und Sprachwandel nichts zu tun hat. Also es ist eine pragmatische Entscheidung, die Sie einziehen. Das Letzte haben wir uns auch angesehen. Sie sehen, das sind sehr viele Beispiele, die wir uns in den konkreten Sprachstufen uns schon angesehen haben, nämlich Texte verändern sich, Texttradition. Ich habe Ihnen das hier gezeigt daran, dass wir zunächst erstmal biblische Übersetzungen haben und Nachdichtungen. Dann haben wir so etwas wie eine heldenepische Adaptation und Nacherzählung von germanischen Stoffen und die Übersetzung aus dem Französischen. Ich habe Ihnen heute den Eric noch nochmal gezeigt, also das heißt, es sind genauso eine Phänomene. Und dann im städtischen Bereich, exemplarisch Lübeck und Leipzig, werden auf einmal Urkunden gedruckt, Verwaltungsprotokolle und irgendwelche Ordnungen, die regeln sollen, wie man miteinander lebt. Und das sind solche Veränderungen auf Textebene, wo veränderte Lebenszustände zur Hervorbringung von neuen sprachlichen Einheiten kommen. Wenn Sie sich heute fragen, welche Text Möglichkeiten oder welche Möglichkeiten von Vertextung sie haben und neben ihnen steht ein Laptop, dann haben sie irgendwie ein Smartphone neben sich liegen ähm, und sie chatten irgendwie, sind in einer WhatsApp-Gruppe oder jedem anderen beliebigen Messenger, der auf dieser Welt ähm, sein Dasein fristet, ist es so, dass sie ganz unterschiedliche Kommunikationspraxen haben, die sich heute sehr wesentlich von dem unterscheiden, was vor 50 Jahren üblich war. Damit ist keine Wertung verbunden. Das heißt, es ist mir vollkommen egal, wer was wieder macht, sondern es ist grundsätzlich damit gesagt, dass was Damaris Nübling meinte, sie versuchen damit ein kommunikatives Ziel zu erreichen. Und wenn sie damit ein kommunikatives Ziel erreichen, ist zum Beispiel diese Chat-Kommunikation nicht schlecht. Sie kann es nicht sein. Sondern sie ist nur eine andere Ausdrucksform dessen, was sie sonst auf anderem Wege gelöst hätten. Und im Moment ist es so, dass ich dafür diese Chat-Kommunikation zum Beispiel in Messengern oder via Instagram-Chat oder via Facebook-Chat oder was auch immer für sie so weit anbietet, dass sie sagen, das ist für mich ökonomisch und das in dem Bereich bewege ich mich. Ich zum Beispiel habe nicht begriffen, warum man auf Inst den Instagram-Messenger zum Chatten benutzen muss. Also wieso? Also es gibt so viele Alternativen. Also gute Alternativen. Also Instagram ist definitiv keine gute Alternative zum Chatten. Aber das Problem ist jetzt, wenn der Großteil Ihres Soziums das genauso macht, haben Sie folgende Möglichkeiten: Sie können sagen, hört auf damit, ich verbiete es euch hiermit. Ja? <lacht> Sie sehen, VDS, <lacht> das wird schwierig. Die nächste Möglichkeit, die Sie haben, Sie bringen alle um, dann können Sie nämlich das bestimmen, welches Tool eingesetzt wird. Das führt aber ein bisschen die Situation an der Absurde. Oder Sie lassen es ganz bleiben und gehen in Ihr Zimmer. Also das sind so die drei Optionen, die Sie haben. Und keine von denen ist attraktiv. Und deswegen machen Sie, nehmen Sie die letzte, Sie machen mit. Weil Sie schlussendlich sich als Menschen nicht über Sprache definieren, sondern dass Sie sich als Menschen darüber definieren, dass Sie furchtbar gern mit anderen Menschen Zeit verbringen. Also dass Sie, Sie sind ein Gruppenwesen. Und als Gruppenwesen passen sie sich auch der Gruppe an. Und das bedeutet, dass sie schlussendlich, selbst wenn sie das vorhaben und wollen, ähm, sich bestimmten gruppendynamischen Prozessen nicht entziehen können. Gut, mit dem schönen Ausblick <lacht> auf das Hineingeworfensein in menschliche Vergemeinschaftung ähm, würde ich heute Schluss machen. Ich freue mich... Ähm, wenn ich dann in der nächsten Woche jetzt den kognitionslinguistischen Konstruktivismus, ja, den schaffe ich halt nicht mehr, ähm, den werde ich in der nächsten Woche nachliefern. Das wird aber sehr, sehr schnell und sehr, sehr kurz ähm, sein. Werde ich mich versuchen zu konzentrieren und ähm, werde dann vor allen Dingen auf einen genaueren Blick auf Sprachgeschichten werfen. Das heißt, die Frage, wie kommt es denn dazu, dass das Niederdeutsche aus unserer Sprachgeschichte herausgeschrieben worden ist? Also welche Motivation gibt es dafür? Ähm, auf welchen Quellen basiert eigentlich unsere Sprachgeschichte? Und warum setzen wir das heute noch fort? Also äh, wenn Sie in der Marius Nübling reinschauen, sie beschreibt nur das Oberdeuts also nur das Hochdeutsche. Jo Rieke, nur das Hochdeutsche. Also hat einen gewissen Grund, aber ähm, dem würde ich gerne in der nächsten Woche nachgehen, um Ihnen zu zeigen, dass Sprachgeschichten gemacht sind. So wie Ihre Geschichten, die Sie in anderen größeren Kontexten auch kennen. Also bis dahin ein schönes Wochenende bei hoffentlich schönem Wetter und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.